0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: El reloj de la Torre Latinoamericana marca las 4 de la tarde en punto en este sábado 24 de julio del año 2021. Esto es el cocodrilo, soy Sergio Almazán y así comenzamos. La rocola del cocodrilo. Janín, Luisito, Enrique y yo estamos de acuerdo que ni necesito presentar a este maestro que si no me pongo de pie es solamente porque salgo del cuadro del micrófono. Pero la tarde de hoy, dedicada a la rocola, a este hombre, con y Segundo, la leyenda del son cubano. Súbele, Luisito, por favor.
2: Alto voy para Marcané. Llego a Cueto voy para Mayarí, De Alto Cedro, voy para Marcanel. Llego a Cueto voy para Mayarí.
1: Máximo Francisco Repilado Muñoz nació el 18 de noviembre de 1907 en Siboney, una pequeña localidad de la provincia de Santiago de Cuba, cuna del son y de la trova tradicional.
2: Y como,
1: como lo eh, puedo prácticamente pasa con todos los grandes artistas de Cuba, pues su formación, la de este hombre máximo, Francisco Repilado Muñoz, fue autodidacta y durante años compaginó su amor por el son con los oficios de torcedor de puros y barbero. Pero en realidad, como lo conocimos y como lo admiramos y como lo queremos, nació en 1927, cambiando su nombre de Máximo al de Compay Segundo, y con ese nombre trazó la ruta del son cubano y con su invento se hizo inmortal. Aquel famoso instrumento híbrido entre la guitarra española y el tres cubano, hecho a su medida, inseparable de su guitarra, a partir de los años 30, conjuró con los más bellos sones, con los más bellos boleros, con la trobadicción de sonidos amorosos, íntimos y, por supuesto, rítmicos de ese son cubano. ...que supo muy bien encontrar voz en Compay Segundo. Con su puro, con su sombrero y con su invento... ...que le acompañaron en sus conciertos hasta el final de sus días... Tocó con Nico Saquito en el quinteto Cuban Star en la década de los años 30. También se integró al conjunto de Miguel Mataboros. Y en 1942 creó con Lorenzo Yerrazuelo el legendario dúo de los compadres que marcaría toda una época en la música cubana. ¿Y cómo este maestro del son pasó de llamarse Máximo Francisco a Compay? Pues es que Compay es el diminuto oriental de Compadre. Tocaba el armónico y con su voz grave hacía la segunda voz. Desde entonces se le quedó lo de Compay segundo. <risa> Así, con ese rasgar de la guitarra de Compay Segundo, tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro, volvió a ejercer su oficio de tabaquero en la fábrica de Utman durante más de 17 años. Pero a mediados de la década de los eh, 90, tras actuar en el primer encuentro del son y el flamenco celebrado en Sevilla en 1994, Compay Segundo volvió a saborear, a sentir lo que eran las mieles del éxito, del son cubano
3: a través de tu iba una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar estaba gordita y bien formadita era graciosita y resumen colosal. Pero todo
1: en esta con 90 años, su participación en el disco Buenavista Social Club, que obtuvo un premio Grammy en 1998, lo lanzó otra vez al estrellato junto a otras figuras legendarias de la música cubana, como Eliadis Ochoa, Ibrahim Ferrer, Rubén González, eh, Omar Aportuondo y Compay Segundo, vivió entonces esa segunda juventud. En seis años actuó ante cientos de miles de personas en más de 40 países del mundo y cantó en los escenarios más prestigiados como el Olimpia de París, eh, como ocurriría también en Nueva York, en la Sala Nervi del Vaticano, donde interpretó para el Papa su famoso Chan Chan. Entre 1996 y el 2002 se editaron nueve discos suyos. En el último, el de duetos, cantó al lado de Charles Aznavour de Cesaria Ébora, Martirio, Raimundo Amador, Pablo Milanés, Santiago Cerón, Antonio Banderas y con su hijo Basiliso entre otros. Compay para esas fechas ya era una escuela. De él hemos aprendido todos sobre la música de los cubanos, por eso su música no desaparece. Así declararía el día de su muerte Hugo Garzón, el cantante que lo acompañó en su grupo en los últimos
3: años bien formadita era graciosita y el resumen colosal pero todo en esta vida se sabe sin siquiera averiguar se ha sabido que su forma rellenos tan solo hay Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar me dijiste ya nadie la mira
1: de risa fácil, de coquetería simultánea, con puro en mano y sombrero Panamá, Compay Segundo hizo por espacio de 45 años, hizo suyo los ritmos, la complicidad de su guitarra, las composiciones que le acompañaron en alegría, sin sabores, triunfos, fracasos. Y en la última década de su vida fue solo el éxito lo que acompañó la música de Compay Segundo. Pero como ocurre con las grandes leyendas, como ocurre con la inmortalidad, es necesario un día marcar el fin en el reloj biológico de este planeta. Al mediodía del 14 de julio del año 2003, el mundo recibía la noticia. Con Pai II, el legendario maestro del son, el mítico músico cubano, moría en su casa de La Habana, Cuba. Y su deceso provocaba, como dice aquel conjuro un colectivo llanto de lágrimas negras. Su presencia, su voz, su espontáneo ritmo y vitalidad en los escenarios... se había convertido indispensable para entender los misterios del sonido cubano. Compay, junto con Omar Portuondo, con Ibrahim Ferrer, con Pío Leiva... son referencia y llegada al son y al bolero. Su muerte dejaba como testamento las grabaciones de sus múltiples temas y versiones... que hizo del cancionero hispanoamericano del siglo XX... Una referencia en su voz. A 18 años de su muerte, hoy lo recordamos con sus canciones que son ya parte de esa memoria histórico-musical latinoamericana e inmortal personaje del cancionero popular del son cubano. Por eso es que hoy aquí en El Cocodrilo sonará a ritmo de Compayse.
3: oscuro a morir como un traidor no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol yo soy bueno y
2: Guantanamera Guantanamera Guagira Guantanamera
3: tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo yo tengo más que el tengo un buen amigo. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira, Guantanamera.
1: Y con este ritmo, ¿tú crees, mi querida Yanín, que yo quería pisar este tema que es para bailar? Si ustedes vieran nada más el ritmo que tiene Yanín esta tarde, y, y se vino al estilo Omara, ¿eh? Con su moño en la cabeza. Y eh, Luisito, te faltó el puro, eh, pero lo demás ya todo el estilo, toda la actitud para esta tarde disfrutar los sones, el, el bolero y esta música afro-caribeña eh, de la cual hay una enorme descendencia y por, y por cierto que hoy es el día de las eh, este, comunidades afrodescendientes. Así es que un abrazo para eh, nuestra querida Alejandra Robles, que por cierto la siguiente semana estará con nosotros después de su actuación que tuvo especial en la Guelaguetza en días pasados, pues estará con nosotros el próximo sábado aquí en los micrófonos de MBS pues ya les eh, he ido adelantando las sorpresas, pero nos, me voy a dejar una para más adelante porque efectivamente me lo están preguntando en el, en el Twitter, primero eh, me decían antes de que eh, estaba yo llegando aquí a la estación y, y me preguntaban que si iba a estar en vivo este nuestro invitado. Le dije, de otra manera, no hubiera aceptado. Ya le había perdonado que no viniera en otro momento, que lo hicimos por teléfono, pero siempre en vivo. Por supuesto que está eh, en vivo. Y eh, al regresar de la pausa, pues ya estará eh, los eh, restantes 45 minutos con nosotros, Enrique Ortiz, con, una, eh, con un tema que antoja... Pues para ir abriendo el, eh, el mes de agosto, mes en que se cumplirán los 500 años de la caída de, eh, de Tenochtitlan, pero no así de la gran civilización eh, mesoamericana mexica que constituyeron estos hombres y mujeres que hasta el último momento y aquella frase que queda escrita cuando le pide eh, Cortés, a eh, este, que se entreguen y dicen, no podemos darte lo que no es nuestro, esa tierra no la dieron nuestros dioses. Me parece que esa sabiduría es fundamental para entender el antes y después de esta gran ciudad que nació siendo grandiosa, la Ciudad de México, Tenochtitlan De eso vamos a platicar con Enrique Ortiz. Tlatuani Cuautemoc, que así lo encuentran en el Twitter y así lo hemos conocido y así eh, las redes sociales nos acercaron. Pues eh, vamos ya casi a la pausa ahora, mi querida Janín, y regresando de llenito nos vamos a recorrer la gran ciudad con sus 78 edificaciones en la plaza mayor, en esa zona sagrada que era la zona de adoración de los dioses eh, mexicas por parte de Moctezuma II. Antes, Poco antes de que los días quedaran marcados, consecuencia, dicen algunos, de su gran pensamiento religioso. Pues hacemos la pausa, esto es el cocodrilo, y nos vamos a este ritmo, súbele Luisito.
3: I chided them with lustful love. Y muere también. Already dead. Con sus promesas. La inspiración que te dio a ti. La inspiración. Yeah, baby, I'll ever end. I chided them with true promises. Con candor.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: La enorme, la misteriosa, tumultuosa Ciudad de México es desde su origen en 1325 escenario de encuentros, de batallas, de epopeyas de secretos aún por descifrar de rituales, sacrificios, nacimientos, muertes un renacer, esplendor, debilitamiento La enorme y asombrosa Ciudad de México es la ciudad de la resistencia, de la fuerza del testimonio vivo de su grandeza desde su fundación, en esa piedra inaugural tallada sobre los míticos dioses y emblema de eh, patrio hasta nuestros días, pasando por su traza entre las aguas de sus lagos y ríos, sus portentosas edificaciones de la zona sagrada, hasta su resistencia y caída en 1521, hace 500 años, la majestuosa Ciudad de México es el epicentro de las rutas misteriosas de su pasado entre ruinas, entre piedras de tesontle y cateras labradas por indígenas para alzar la otra ciudad, la colonial, que por espacio de 300 años fue el destino asombroso de virreyes, criollos, mestizos y sabios, tanto monjas y religiosos, cronistas y escribanos, que trazaron, inmortalizándola, la ruta de la tinta de sus relatos. Enrique Ortiz ha hecho suyo justamente el lienzo histórico de esos relatos, de los códices, de los vestigios, de las piedras memoriosas que han descrito desde la pasión, esa divulgación, el estudio y la comprensión de los sucesos, de esos detalles, de esas trazas urbanas, lacustres, de los momentos, personajes, escenarios, que son la geografía literaria de su trabajo como divulgador, como explorador, de nuestro pasado memorioso, histórico por supuesto fascinante de la civilización mexica Enrique Ortiz en su reciente libro El mundo prehispánico para gente con prisa nos traza una ruta con detalles con momentos cotidianos datos y una profunda provocación por seguir la cartografía de aquellas evidencias que están ahí ante nuestra vista cotidiana en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología y que a la mínima provocación de nuestra vista por las calles del Centro Histórico, como si se tratara de un museo de las nostalgias y la memoria tallada en, en piedras y celosamente ocultas en esos gruesos muros de los edificios palaciegos coloniales, ahí está la revelación, los datos, las curiosidades, sobre una sociedad, una civilización que se resiste a perderse en ese caos y en esa evidencia de la eh, ciudad cosmopolita. Debajo de estas fortalezas y al doblar cualquier esquina, que no solo revelan evidencias constructivas, sino que dan pistas de una vida pasada que se herencia, por lo menos de hace 500 años, de su derrota, de su transformación y de su epopeya. ¿Cómo era esa vida cotidiana de los mexicas? ¿Qué revelan los vestigios y petroglifos, los restos de pirámides y basamentos adoratorios? De ello vamos a platicar con Enrique Ortiz. Conocido y seguido por lo menos... 150, 160 mil eh, seguidores presume esa cuenta de Tlatuán y Cuauhtémoc, para otros eh, con, toda, eh, con todo respeto como Enrique Ortiz, pues así con cualquiera de los dos eh, eh, nombres, eh, así ustedes se pueden referir a él y hoy me da mucho gusto tenerlo aquí en la cabina para hablar de este libro, El Mundo Prehispánico, para gente con prisa. Eh, Enrique, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y gracias por estar compartiendo en este sábado, en tiempos sinuosos, eh, esta tú... Aciagos. Ah, exacto, en tiempos asiagos, <risas> sí, este, no tantos como los de hace 500 años, claro. aunque sí teníamos las... Eh, eh, es, aunque sí se padecían en esa ciudad eh, este, estragos. enfermedades, estragos, ¿no?, enfermedades nuevas que traían los españoles, y en este inter de tiempo, pues ocurrió pandemias como nos están ocurriendo 500 años más tarde. ¿Te eh, das cuenta?
4: Gra gracias, Sergio, antes que nada por el espacio, y es muy curioso esto que comentamos, ¿no? 500 uh -huh. años de la caída de Tenochtitlan estamos por conmemorar, y en aquellos uh -huh. años, en 1521, pues eh, la, la enfermedad, ¿no? Uh -huh. la, la, la viruela, que asoló estas tierras, y no solamente a los enemigos de los castiltecas o españoles, no. sino que se esparció a través de diferentes territorios, dominados incluso por sus propios aliados. Claro. Recordemos que eh, este importante gobernante de una de las cabeceras de Tlaxcalan, Machicatzin, sí. él, él muere de viruela, y le claro. pesa mucho al marqués del Valle de Oaxaca su muerte, y sabemos por las crónicas que él viste de negro por varias jornadas, llorando Exacto. la muerte, pues del principal apoyo que tenía, evidentemente, con Chicotencatl, eh, huevo Chicotencatl, en las cabeceras de Tlaxcalan.
1: Así es. Y que marcaría finalmente un suceso eh, natural: una una derrota de uno de los hombres más fuertes eh, de Iztapalapa, que le hace frente a, eh, a Cortés en esa batalla. Eh, significativa, la única que podemos decir de los eh, eh, de los mexicas como vencedores. ¿no?
4: Sí, hablamos evidentemente del hermano menor de Motecusomatsin Socoyotl, que es Cuitlagua, este uh -huh. gobernante de Chitapalapan. Eh, también eso nos da ciertos atisbos sobre la concentración del poder en, en un solo hombre en Tenochtitlan. Recordemos que Mocotl. Botecusomachi no Moctezuma, quien goberna los destinos de la Triple Alianza de 1502. A 1520, cuando muere o es asesinado, uh -huh. quizá nunca tendra, tengamos esa respuesta, pues bueno, él empieza a concentrar el poder de esta triple alianza al grado en que él se inmiscuye, por ejemplo, en la elección del eh, tlatoani uh -huh. de Tezcuco, el hijo de Netzahualpili, oh, sí. eh, selecciona a su sobrino, uh -huh. Acacama, sobre Exacto. muchos otros, y eso empieza a causar, hay disidencia, empieza a causar conflictos, por ejemplo, con otros hijos de Nezahualpili, que estos conflictos van a aflorar uh -huh. con la llegada evidentemente del famoso capitán Chalchihuitl, eh, el, el capitán Chalchihuite, recordemos que el Chalchihuite, piedra verde, piedra preciosa, lo valioso entre los mexicas, uh -huh. no hablo de Fernando Cortés, que uh -huh. bueno,
1: llega a romper con toda esta estructura. Claro, pero a ver, eh, vayamos un un poco a ubicar el escenario, la geografía, que hoy cuando recorremos la Plaza Mayor eh, del Centro de la Ciudad de México, del Centro Histórico de la Ciudad de México, y que nos encontramos del lado eh, nororiente de esa plaza, eh, estos eh, vestigios que apenas ya asoman eh, y que nos pueden ayudar eh, probablemente, Enrique, a, a dimensionar la grandeza, lo fostuoso, lo majestuoso que era esta zona sagrada eh, mexica y que apenas eh, vislumbramos los basamentos de dos pirámides fundacionales, fundamentales para el sistema religioso mexica, eh, conecto ese, ese punto, ¿no? lo que conocemos como el Museo del Templo Mayor, vámonos de ahí hasta aquí, muy cerca de, de esta zona en Polanco, eh, este, en el Museo de Antropología, porque eh, pocas ocasiones eh, he escuchado esta, esta narración de este petroglifo fundacional de la civilización mexica, que está ahí, que nos recibe en la sala, que incluso, como son las cosas majestuosas, no necesitan ser portentosas. ¿no? Claro. La dimensión de esta, de esta es piedra pequeño. tallada es pequeña, incluso se ve de lado, no está de frente, uh -huh. no la ves de, de un lado, y a mí me parece esa Fabuloso. piedra fabulosa. Comencemos por eso, porque es el origen, mítico, simbólico, religioso, y que hasta el día de hoy lo tenemos marcado en nuestro escudo nacional. Sí, efectivamente, ¿no? Muchos
4: consideran la pieza clave de claro. la Sala Mexica a la Piedra del Sol, ¿no? A también uh -huh. mal llamado calendario de azteca, este. uh -huh. que fue encontrado un 17 de diciembre de 1790 en la esquina sur oriente de lo que sería la Plaza de Armas, no con todas estas modificaciones del segundo conde de Revillagigedo. Pero para no. mí en particular, el Teocali de la Guerra Sagrada, esa pieza, ese pequeño templo pétreo, que fue eh, realizado en 1507 bajo el gobierno de Motecuzoma, Sokoyotzin, y que fue encontrado entre los cimientos del Torreón Sur no. de Palacio Nacional, donde se ubicaba, evidentemente, las casas nuevas de Mo Motecusoma, pues tiene muchísima información relevante. Tal vez lo más relevante para no. Eh explayarme en este tema es la parte posterior, la cara posterior, sí, sí. donde está este magnífico petrograbado, donde podemos ver la representación totémica de Huitzilopochtli, el águila. Sí. Eso es lo que representa el águila para los mexicas, el ave que volaba más cerca del sol, el propio Mexi, Mexictin, Tetzautéotl o Huitzilopochtli, parado sí. sobre un nopal. Pero las tunas... ¿No? Las tunas, a diferencia de nuestro escudo nacional, en ese Teocali son corazones humanos sí. eh, eh, cubiertos de plumas de águila asociadas a la guerra y el sacrificio y atravesados por punzón de hueso para extraerle la sangre. Se trata de una ofrenda al dios solar, al dios patronal de los mexicas. Así. También es importante mencionar que el nopal nace de las fauces de una deidad descarnada que es Tlaltecutli, la deidad de la tierra, Exacto. deidad que podría presentar Ambos sexos que podía ser asexuado, masculino, femenino, como el mm. famoso monolito mm. que encontraron en el 2006, 2 de octubre, mm -hmm. en, en el mayorazgo de, de, de Nava Chávez, de Nava Chávez sí. ¿no? Ahí, Ahí eh, en esa esquina en de la esquina República de Guatemala, tan, ¿no?
1: importante tan importante para la ciudad, después y de que siglo. incluso se tuvo que sacrificar parte de ese, este, de ese edificio del mayorazgo, porque había que... Eh, decir, que es lo que conocemos como la Casa de las Ajaracas, que es donde está el Museo de la Fotografía de la Ciudad de México, claro. para que eh, ubiquen, y que se tuvo que cortar el edificio para poder extraer ese monolito y tener los dos registros, claro. el registro colonial y este registro prehispánico. Eh, ya sabes cómo eh, cómo son las productoras de estos programas. Eh, tengo que hacer la pausa, ya que estábamos tan entrados en el tema, mi querida Yanín, pero un poquito de música ahora para seguir recorriendo las calles. Nos vamos eh, a ir eh, este, recorriendo y nos vamos con este ritmo. La Negra Tomasa con y Segundo. Esto es el Cocodrilo. <risa>
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Aunque tú
3: me has echado en el lavandón, aunque tú has muerto todas tus ilusiones Y en vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones
1: ¿Se necesita presentación de cómo se llama esta canción y quién la canta? Pues claro que no, pero se los digo Es Lágrimas Negras y es por supuesto Compay Segundo
3: Sufro la inmensa pena de tu Siento el dolor profundo de tu partida.
1: Estamos de regreso. Gracias por estarnos eh, este, sintonizando. Está con nosotros Enrique Ortiz, eh, eh, que ustedes lo conocen en su cuenta de Twitter, que es Latuani Cuautemoc. Eh, así lo encuentran y fíjate que eh, un tema y, y me encanta esta provocación porque eh, por aquí me manda este, eh, Julie Oroz, así se hace llamar en el Twitter, que primero me pregunta que cómo se llama la canción que pusimos de Compay, cuál de todas este la primera fue Chan Chan este, eh, La Engañadora este, eh, Guajira Guantanamena eh, Amor de loca juventud, eh, ahora lágrimas negras, este, la negra Tomasa. No sé cuál, pero ahí ya te dijimos toda la, la lista de la playlist. Y si no, en el Spotify, eh, en la cuenta del cocodrilo MBS, ahí está toda la carpeta de la música que tocamos. No solamente la, la que dedicamos en, en la rocola, sino también la de fondo de las presentaciones. Y me dice que creo que cometimos un error en el año fundacional de la ciudad. Pues este no sé si te refieras al año eh, lunar que no han podido comprobar. este como, eh, pero Voy a sonar a lo mejor muy pedante, pero si no es una fuente comprobable, no me atrevo a decir una fecha que no está comprobada, claro. que no está revisada. Por ello me quedo con 1325.
4: Eh, yo coincido completamente eh, en este tema. Y remitiéndome nuevamente, no hay muchísimas formas de abordar este tema, pero remitiéndonos, por ejemplo, al al Teocali de la Guerra Sagrada Mexica, ¿no? Uh -huh. Ahí claro. hay un glifo, no sé si lo recuerde, Sergio, en la parte superior, uh -huh. el glifo dos caños, dos casa, dos casa, dos casa uh -huh. que nos remite a la fecha de 1325. 25. También uh -huh. es, evidentemente hay un consenso entre los académicos, arqueólogos, también existe eh, es, las, es la fuente, bueno, la, la fecha más mencionada uh -huh. dentro de los códices. No, yo no he encontrado ningún tipo de evidencia en la cual eh, podamos afirmar o comentar que 1321 es la fecha fundacional. Uh -huh. Aparte hay que comentar a las personas que nos escuchan que esto es un mito fundacional creado claro. a partir de 1428 28. cuando los mexicas eh, dirigidos por iscoat uh -huh. de Zahualpili, Nexahualcóyotl, perdón, uh -huh. y, eh, y otros, bueno, otros personajes, entre ellos Tlacael, también este siniestro tlacael logran la independencia, logran la libertad al derrotar a Max Latón, hijo de Tesosomo, que el grande Tlahtoani de Azcapotzalco, uh -huh. el señor Tepaneca, y a partir de ese momento... Alrededor de 1431 es cuando ellos van creando su discurso. Exacto, ¿no? la
1: historia oficial de del los mexicas. mexica. Claro, ¿no? y ahí
4: es donde nace el, el... mito fundacional
1: claro. del águila. Claro, por lo menos eh, a mí sí me gustaría en un futuro, si hemos estado en un error, que podamos ser eh, presenciar eh, nuevas investigaciones y documentos que nos diera otra línea, como ha ido ocurriendo, eh, recordarás, en aquellas... Eh, eh, conmemoraciones del bicentenario uh -huh. eh, de la independencia y el centenario de la revolución, que al abrirse nuevos expedientes eh, pudimos comprobar eh, algunos eh, datos que la historia oficial postrevolucionaria obregonista, vasconcialista, habían construido como un discurso oficial y que se ha ido debilitando. Eh, no niego ni quiero aferrarme a que esa está la fecha. Lo que quiero decir que por el momento... No contaríamos con, evidencia. con evidencias que nos ayudaran a poder hacer una modificación en la perspectiva histórica de la cual se tiene eh, registro y, est y estudiado, ¿no? Eh, pero, claro. digo, y nos quedamos con ese primer momento porque además estamos a muy poco tiempo, eh, Enrique, de una conmemoración, y uso la misma palabra que tú utilizaste, que recuerdo Eugenio Aguirre, este... Taibo en su momento, cuando yo empecé a hacer un ciclo dedicado desde el 18 eh, sobre este encuentro y que me decían, ¿cómo le pones conmemoración? No es conmemoración. Eh, conmemorar es eh, recordar, ¿no? Traer a la memoria. Yo decía, y no se trata de eso. No se trata de lo que estamos haciendo es traer a la memoria un hecho histórico significativo, una epopeya que tiene tragedia, una epopeya que marcó la historia y el surgimiento de Hispanoamérica. Claro. Y surgen esas tierras. Claro. No es cualquier sí. cosa. De, de, me de, refiero al encuentro y a la caída de, de Tenochtitl.
4: Evidentemente, eh, imaginemos qué sucedió ese 8 de noviembre de 1519, en lo que era la calzada de México y Tapalapa, ¿no? Eh, ahí llegan los castiltecas, los hombres de Fernando Cortés, hombres barbados, hombres que montan bestias, ¿no? Uh -huh. Y que vienen de este lugar donde el agua se une con los cielos, el lugar Exacto. de, de lo de los sagrado, el lugar de los dioses, eh, y... Y por otro lado, estos españoles se encuentran con la majestuosidad de Tenochtitlan ¿no? Yo siempre, es tal vez un ejercicio ocioso, pero yo veo los textiles, yo veo las artesanías en la actualidad uh -huh. en diferentes regiones de nuestro país y yo me imagino a través de estos objetos hechos con amor, ¿no? Hechos con sabiduría antigua, milenaria, lo que hubiera podido ser no solamente ver estas expresiones pequeñas, claro. individuales, sino poder ver todo una ciudad, todo, entre comillas, un imperio hecho por eh, los la, las culturas originarias de esta tierra. O sea, era algo fuera de lo común, era algo majestuoso. Imaginemos el Templo Mayor, la estructura principal dentro de los 78 templos que menciona Fray Bernardino de Sahagún en su obra Magna, fabulosa, del siglo XVI. Templo Mayor, 45 metros de alto, en medio de una laguna. Y... Uh -huh coronado por el templo de Huitzilopochtli al sur, el colibrí del sur y al norte Tlaloc el hechicero de la tierra, el hechicero del agua sí. y por si fuera poco un dato muy relevante en la plataforma superior eh, Coatlicue y Yolotlicue Exacto. esculturas eh, que representan a las sisimime los pilares del mundo eh, femeninos de, de, deidades es... del inframundo deidades devoradoras ah, pero dadoras de vida sí. y no solo una ni dos, posiblemente cuatro, eh, viendo no con estos ojos eh, eh, de serpiente, pues la majestuosidad de esta isla, no ciudad isla, de, de
1: Tenochtitlan y Tlatelolco. No, no. Así es, me quedo con esa imagen, con esa postal que eh, y que a pesar de lo asfáltico de esta ciudad, su traza, su entrada, sus calzadas de entrada y de salida, sigue manteniendo esa ruta. Y esa explanada que llamamos zócalo popularmente, como capa de cebolla, hacia abajo, podemos ver esa majestuosidad de la cual nos retratabas. Nos vamos con la voz de Tonana ¿verdad? sin nana. Y volvemos, esto es el cocodrilo. Ya en el último bloque, ahora me queda Janín. Volvemos.
2: Son, son, son sa, El
0: cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí, en MBS
2: 102.5 ¡Ay, saboroso! ¡Ay, saboroso! Sabroso, el día que no me quieras, me lo dice rapidito. El día que no me quieras, me lo dice
1: rápido. Así me, así me trae ahora, Janine, no quiero, rapidito. Este, oigan, les tengo dos noticias antes de que nos gane el tiempo. Una es que vi que está aquí el doctor Zagal, ¿verdad? Y este, me da mucho gusto eh, verlo. Después de año y medio, ¿eh? que, no, que no lo veía, está aquí. Y hoy va a hablar sobre la historia de Japón. Con razón lo veía a veces un poco este, a la usanza. ¿eh? Eh, me sorprendió, pensé que traía su eh, su bata de Mauricio Garcés, pero ahora ya que me puse los dentes ya lo veo bien. No, pues es que viene eh, a la usanza japonesa, ¿verdad? Eh, bueno, pues de eso hablará un poquito más tarde eh, mi querido Héctor Zagal, a quien desde aquí saludo con mucho cariño. Y con afecto me da mucho gusto verlo. En un momento más estará. Y la segunda noticia es que mañana nos vamos a recorrer en este ciclo que estamos haciendo de los barrios del sur. San José Insurgentes, el barrio alemanista, la arquitectura del México moderno, metropolitano, cosmopolita. Con, y vamos a terminar con un mural, y con eso conecto el tema del que estamos hablando, de este teatro, el Teatro de los Insurgentes, en mural de eh, Diego Rivera sobre eh, historia, eh, este, el teatro histórico de México y que hace una revisión otra vez poniendo a todos en esa teatralidad eh, dramática eh, festiva, lírica de nuestra historia nacional ¿no? a este de la, visto de frente del lado izquierdo empieza ese momento eh, trágico con la erupción del Chitle y ese correr de los hombres y mujeres eh, para apaciguarse de eh, las bolas de fuego que están cayendo Para después eh, ver a Cortés y Moctezuma Entre que se toman de la mano Y de fondo una gran máscara eh, Y después en el extremo eh, derecho inferior eh, Los cantos de, eh, este, de Cuicuilco Entonces te das cuenta ahí Cómo en estas representaciones Por revolucionarias de la historia oficial ¿no? uh -huh. Los regalos plásticos que nos hacen artistas Como la talla de Diego Rivera para contarnos esa historia.
4: Eh, sí, sin duda alguna que fue toda una epopeya, uh -huh. desde el punto de vista que se quiere abordar, claro. Claro. desde el punto de vista de los propios eh, españoles, ¿no? Imaginen el riesgo meterse en las entrañas de un imperio tan poderoso, uh -huh. pero también todo un eh, todo un rompecabezas todo una incógnita incógnita por descifrar por Motecuzomáxim por cuitlagua por Cuauhtémoc no claro. eh, algo muy complicado y que es muy fácil criticar Sergio no de repente uh -huh. eh, desde el mexicano no del siglo XX, 21 las acciones que tomaron estos gobernantes estos personajes que desde mi punto de vista fueron sumamente valiosos Claro. sumamente valiosos y valientes para poder enfrentar esos días asiagos para poder eh, cargar sobre las espaldas el destino de su pueblo y también el destino de sus dioses claro. ¿no? Eso, eso fue un momento único en la humanidad en el cual literalmente se encontraron dos mundos a pesar de que eh, 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 Juan eh, Edmundo Gorman uh -huh. eh, haya, haya digamos, ¿cómo decirlo? puesto en, eh, en polémica este concepto forjado por León Portilla, a mí me parece algo correcto y bueno, eh, finalmente no me quedaría más que también invitar al público ¿no? a que Oye, busquen este libro.
1: Bueno, apenas nos dimos a la tarea de tres páginas ¿eh? de, sí. de este fascinante libro sobre el mundo prehispánico para gente con prisa. Y eh, no se trata de un libro eh, fácil, sino sencillo. Eh, Eso que quiero decir. Claro. No, no buscas, eh, no es un Wikipedia en, en papel, es una, está y, y se nota el trabajo de investigación, de reflexión y ahora convertido en una divulgación eh, sencilla, no académica. Este, claro. Y no con ello quiere decir de menos valor. Lo que quiero decir es que tu interés ha sido desde esa cuenta eh, poder divulgar la historia, esa que nos encontramos todos los días en la calle, en las calles de esta ciudad.
4: Sí, eh, el objetivo de este libro no es que acercar la historia mesoamericana y mostrar que los mexicas fueron mucho más que sacrificios humanos que fueron mucho más que guerra y el pueblo subyugado, ¿no? Creo que de repente como mexicanos estamos un poco cansados, ¿no? De esa historia, de, de, esa historia, de ese rol de los me, pobres mexicas, ¿no? Uh -huh. Aquí se trata de mostrar otras facetas de esta cultura, mostrar lo avanzados que fueron y lo magnífica que fue Tenochtitlan. De claro. eso va el libro, acercando uh -huh. la historia, uh -huh. pues a los
1: mexicanos. A los, exacto, sobre todo ese, y en un momento clave, ¿eh? como el que estamos viviendo los 500 de años. los 500 años. Eh, Enrique Ortiz, tú cuenta es arroba cuautemoc con h-1521 en twitter y en instagram así lo encuentran así síganlo y espero que este sea pretexto para que nos encontremos. Estamos ahí ideando algo, eh, a ver si nos vamos a caminar, mi querida el centro histórico para celebrar los para conmemorar los 500 años, pero de la mano de Enrique. Ya lo iremos eh, haciendo y en todas las plataformas digitales también pueden descargar el libro, ¿verdad? En
4: todas plataformas y también en librerías uh, y también en la tienda de los Tecolotes, ¿no? O sea, los en fumestos, ahí, ahí
1: también está. También ahí lo pueden encontrar. El mundo prehispánico sí. para gente con prisa de Enrique editado por planeta ahí lo encuentran pues nosotros ya nos vamos y se queda todo el banquete completito ya eh, veo que ya están entrando las charolas de plata que ya están los vasos de eh, cristal cortado puestos y dispuestos en esta mesa y los manteles para que disfruten el banquete del doctor zagal nosotros nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde pásenla bien buena semana <risa>